0: Fala, basqueteiros! Sexta-feira, 18 de setembro de 2020. Aqui quem fala é André Rocha e esse é o Basqueteiro Office com o nosso giro pela rodada dos playoffs da NBA. Hoje, falaremos do jogo 2 da final do Leste, com o Miami Heat conseguindo mais uma grande virada na série para fazer 2 a 0 diante do Boston Celtics. Foi um jogo onde o Celtics começou melhor e chegou a liderar por 17 pontos antes do intervalo, com o Heat marcando apenas 19 pontos no segundo período. Porém, veio o segundo tempo e após uma parcial de 37 a 17 no terceiro quarto, o Miami tomou a ponta, segurou uma reação do Boston no quarto período, reagindo a uma corrida de 15 a 2 aí dos Celtas, para vencer ao final por 106 a 101. Essa foi a segunda virada do Heat em dois jogos até aqui, já que na primeira partida o time da Flórida já havia revertido uma desvantagem de 14 pontos. E os dois grandes nomes para isso foram Goran Dragic, mais uma vez o Sestia do time do Heat, e Ban Adebayo, que teve um terceiro quarto muito dominante, onde marcou 15 pontos e acertou 7 em 8 arremessos. E se falarmos aí só do Ban, ele teve mais enterradas no terceiro quarto com 5 do que todo o time do Boston teve de arremessos acertados, com apenas 4. E essa dupla combinou aí no segundo tempo para 33 pontos, conseguindo, nos 24 minutos finais, levar o hit a uma vantagem de 59 a 41. E voltando aí a Gorandradic, nesses playoffs, o esloveno tem médias até aqui de 22,2 pontos por jogo, o que liderando o Miami é esquisito, além de 4,5 rebotes e 4,6 assistências por partida. E além disso, The Dragon tem um plus-minus nos 11 jogos disputados até aqui de mais 104 pontos para o Heat enquanto ele esteve em quadra, o que configura a segunda maior marca desses playoffs, atrás apenas dos mais 108 pontos de Anthony Davis enquanto esteve em quadra pelos Lakers e à frente dos mais 101 pontos do também Laker LeBron James coletivamente vale destacar os 11 roubos de bola do Miami contra apenas 5 de Boston e os apenas 11 desperdícios de bola contra 20 do Celtics o que gerou aí para o Heat 16 pontos a mais após erros cometidos pelo seu adversário e voltando aos desempenhos individuais Dreddit acabou com 25 pontos, dos quais 9 foram no quarto período 5 assistências e uma bola de 3 mortal nos minutos finais já de debaio teve 21 pontos no total, 10 rebotes, 4 assistências, 2 roubos e 1 toco. Enquanto Duncan Robinson se recuperou da má atuação no jogo 1 e teve 18 pontos com 6, 6 em 12 nas bolas de 3, Jay Crowder teve 12 pontos, 3 roubos de bola e o melhor plus minus do time, com mais 12 pontos para a Miami enquanto ele esteve em quadra, enquanto o decisivo Jimmy Butler teve 14 pontos e 4 roubos de bola, sendo 3 deles no quarto período. Ou seja, foi mais um jogo em que todos os titulares do Heat pontuaram dígitos duplos, com Tyler Hero ainda vindo muito bem do banco para contribuir com 11 pontos, 9 rebotes e 5 assistências. Isso sem falar na marcação e no poder de decisão nos minutos finais da partida. Já pelo lado de Boston, Campbell Walker enfim voltou a atuar bem e teve 23 pontos, além de 7 rebotes, 3 assistências, 2 roubos, 1 toco e 4 bolas de 3. E além de Kemba, destaque aí no time de Boston, que teve um vestiário quente após o jogo com jogadores se exaltando e se cobrando muito a mente pela derrota, é, vale destacar Jason Tatum e Jalen Brown com 21 pontos cada e Marcus Smart, que foi o mais vocal aí nessa discussão do elenco e antes disso acabou a partida com 14 pontos. Essa foi a maior virada do Heat em playoffs desde o jogo 4 das finais de 2012, sendo que o Miami tem um recorde de 16 classificações e nenhuma eliminação em séries em que liderava por 2 a 0. E até aqui nessa pós-temporada, o time aí de Eric Polstra tem 10 vitórias e apenas uma derrota, o mesmo começo conseguido pelo Heat lá em 2005. Enquanto o Boston Celtics viu a série de jogos aí que eles estão tendo nesses playoffs, com vitórias dos times, entre aspas, visitantes, subir para 11 jogos seguidos. Mas a pior notícia para os Celtas é de que o seu recorde em séries em que esteve perdendo por 0 a 2 é de apenas duas classificações contra 15 eliminações. E falando especificamente em Eric Spoelstra o técnico chegou a sua vitória de número 81 em playoffs, se tornando o oitavo na lista de técnicos mais vencedores da história da pós-temporada e o terceiro entre os técnicos ainda em atividade, atrás apenas aí da lenda Greg Popovich e de Doc Rivers. O jogo 3, decisivo aí para a continuidade da série, será no próximo sábado e depois devemos ter uma pausa até o jogo 4, que deve acontecer apenas na quarta série na quarta-feira, desculpa, com o Boston trabalhando nesse meio tempo para o retorno de Gordon Hayward. E além desse jogo, galera, precisamos destacar, hoje, nessa edição, a divulgação pela NBA dos times ideais da temporada 2019 2020. O primeiro time ficou com Yannis tetocumpo LeBron James, James Harden, Luka Doncic e Anthony Davis. Já o segundo time teve Nikola Jokic, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Chris Paul e Pascal Siakam, enquanto o terceiro time teve Jason Tatum, Jimmy Butler, Rudy Gobert, Ben Simmons e Russell Westbrook. E aí, cabe alguns destaques até aqui, né galera? Primeiro, vale lembrar que os times ideais são da temporada regular e ainda nesse ano antes da bolha começar. Então, quem questiona a presença, por exemplo, do Pascal Siakam após esse final aí de playoffs desastroso ou de Westbrook, que também foi muito mal, entendam. O que valeu foi o período pré-bolha. Mas mais alguns destaques. Siakam é o único nome do leste entre, os primeiros, ou entre o primeiro e o segundo time ideais. É, além disso, só temos quatro jogadores do leste entre os 15 escolhidos nas três equipes. E um grandíssimo destaque que tem que ser feito é que LeBron James chegou à sua 16ª seleção para os times ideais da NBA em 17 temporadas, passando o recorde anterior, né, que era dele junto com mais três nomes com kit de seleções, é, que seriam do jabbar Kobe Bryant e Tim Duncan. E falando aí dos nomes que foram os esnobados, digamos assim, nos times ideais, é, vale citar nomes como Bradley Beal, Carl Anthony Towns, Devin Booker e Trey Young. Jogou aí alguma polêmica a ausência desses nomes. Mas especificamente sobre Bradley Bill, vale citar que ele foi o único jogador desde Adrian Dantley em 92 a estar fora dos filmes ideais, mesmo com uma média de 30 ou mais pontos por jogo na temporada. E aí Bill postou uma foto com um quadro com suas estatísticas nesse ano e o nome All World. <risos> Acho que ele acha que ele tá além aí dos All NBA, né galera? E... Vamos lá, seguindo de frente, os playoffs seguem hoje com o começo da final do Oeste entre Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. E aí galera, para esquentar e para essa série de logo mais, segue algumas curiosidades do confronto para vocês. Essa é a sexta vez que os, ti os times enfrentaram, desculpa, seis vezes em playoffs, com seis vitórias dos Lakers. E dessas seis, desses seis confrontos, um foi na final do Oeste em 2009. E a última vez que eles se enfrentaram foi em 2012, quando tivemos aí uma batalha de sete jogos no primeiro round. Esse ano, falando um pouco mais aí do, do confronto entre as equipes, a série acabou 3 a 1 para os Lakers, que ganhou um duelo já aí na bora da NBA. E falando um pouco sobre o momento das equipes, o Lakers já virou duas séries, vencendo quatro jogos seguidos após perder a primeira partida, e apelou para o Small Ball contra o Rockets, né? com o Rajon Rondo sendo aí um retorno fundamental para o crescimento do time na semifinal. Mas, não sei, né? acho que contra o Nuggets talvez esse Small Ball não seja tão efetivo assim. Já o Nuggets virou duas séries que estavam 3x1, o que é algo inédito aí na história da, da NBA, numa mesma temporada, e reverteu três jogos em que estava perdendo por 15 ou mais pontos, duas vezes diante do Clippers e uma vez diante do Jazz. Além disso, vale sempre lembrar que já são quatro séries de sete jogos para Jokic e companhia em duas edições de playoff. Ou seja, a série promete muito, e vamos ver né, talvez seja bom Lakers não abrir 3x1, porque esse Nuggets nunca se dá por vencido. E aí, para fechar aqui, galera, os palpites aqui do Basqueteiros para essa série. Eu, André, aposto em Lakers em 7 jogos, mas sem esse 3x1 aí, porque senão pai que o Nuggets pode levar. Enquanto meu companheiro Gustavo Angeléias aposta em Lakers em 6 partidas. E o jogo de hoje será às 22 horas, lembrando que essa final do Oeste será toda transmitida para o Brasil pelo Sport TV. Por hoje é isso pessoal, esperamos que vocês estejam curtindo aqui o nosso Basqueter Office, confira muito mais o nosso Twitter, se cuidem, cuidem dos seus, cuida do próximo e até mais!